0: Maar deze man bleek een kunstenaar te zijn en die uh, nam zijn eigen tijd. En ik heb van mijn kant eigenlijk nooit haar heel veel druk opgelegd. Dus de korte versie van dit verhaal is dat, uh, dat ik na tien jaar een uh, gerestaureerde pagode had. Dag luisteraars
1: en welkom bij aflevering vier van Vroom, de podcast. We zitten hier vanmiddag met uh, Rogier Lozen. Rogier, welkom. Arthur Knipping, Hidde, Bruinsma en Harold Bresser ondergetekende. Hartelijk welkom bij inderdaad wat ik zei, aflevering 4. En Rogier zit tegenover ons en Rogier heeft, dit is wat anders dan de eeuwige situatie die wij plegen te, 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 te highlighten, een pagode. Rogier, een 230 SL. Vertel ja. er eens wat over. Hoe, hoe kom je daaraan?
0: Ik uh, heb ooit een rally gereden in een uh, pagode van een vriend van mij in Stotterland. Jongens, wat is een pagode? Dat is de Mercedes 230 SL. Ah, Mercedes, ja. Die heeft een hardtop. En die hardtop heeft een wat deukige vorm. En die kreeg al snel de bijnaam pagode. Zoals een Japanse pagode. Of is het Chinees eigenlijk? Een Aziatische pagode. Vandaar de bijnaam. Ja. Er
1: zijn frieks die noemen een W113, denk ik. Precies.
0: Klopt. Ik heb ooit dus die rally gereden. En uh, dat was heel leuk. Dat was een, een whisky-rally in Schotland. Daar ging je van dat was Telescar uh, whiskies van disteleerderij naar disteleerderij. En dat was allemaal prachtig geregeld. En wij reden met z'n tweeën in een pagode. En wie zijn wij? En wij, dat is Bertjan van Echteren. Uh, uh, een liefhebber ook wel. Die heeft hem de tijd gehad. Heeft hem op een gegeven moment van de hand gedaan, omdat hij er eigenlijk te weinig in reed. Dat was, uh, laten we zeggen, begin jaren 2000. Ik heb toen eigenlijk, want dat had ik eigenlijk al, een idee gehad van die auto zou ik ook wel eens willen hebben. En dat komt ook wel een beetje van huis uit, want mijn vader had een Mercedes, een oude Mercedes. Maar dat was een nog oudere, een 220B Cabriolet uit 1952. Die auto heeft ook altijd in de garage later gestaan. En toen ik 18 werd, vond ik het natuurlijk heel stoer om in dat ding te gaan rijden. Dan rijd ik door de stad. En uh, 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 wat is natuurlijk een heel opvallende auto. Nou, mijn vader heeft dat ding op een gegeven moment van de hand gegaan. Op een, in, een, op een, in een tijd dat mijn broers en ik er eigenlijk niet zo mee bezig waren. Er moest ook echt wel wat aan gebeuren na al die jaren. En wij hadden eigenlijk toen bedacht dat wij dat niet gingen doen. Achteraf kun je natuurlijk, zoals ja. dat met al die auto's geld <laughs> Spijt. Uh, uh, is dat niet zo'n handige beslissing geweest? We hadden hem zelfs beter gewoon kunnen laten staan en doorroesten. Uh, maar uh, die is toen, uh, er komt toen een liefhebber en die zei, ik ga dat ding helemaal opknappen. Maar goed, ik ben andere dingen gaan doen... niet echt mee bezighouden. Totdat ik in 2008, uh, in een onbewaakt moment... toen de dollar heel laag stond, echt extreem laag... Uh, op eBay ongezien uh, een groene pagode heb gekocht. Voor toen, en dat was ook wel eentje waar wat aan moest gebeuren... met name de bodemplaten, naar het zich liet aanzien omgerekend acht, 9.000 euro. En hij was compleet. Keurige prijs. Maar hier dient zich denk ik het verhaal aan. Maar dan komt natuurlijk het vervolg. Daar had ik ook wel op gerekend. Ik heb hem toen in een container naar Nederland laten komen. Die waren toen ook nog heel goedkoop in die tijd. 450 euro betaalde ik daarvoor. Dat is geloof ik nu 2000 euro of iets. Dat is veel meer geweest in coronatijd. En Um, toen stond hij uh, bij mijn broer in de garage, want die woont in uh, Soest en heeft daar ruimte voor. En toen zijn we gaan bedenken: wat gaan we hiermee doen? En kwam er vrij snel achter dat dat toch wel een dingetje zou worden. <laughs> want hij moest gewoon helemaal uit elkaar tot op ja. de laatste schroef, want anders had het weinig zin. Uh, en toen kwam ik via mijn broer en uh, werd ik getipt voor een uh, pol. en dat was iemand die ook in Essen kwam. Ja, jullie kennen Essen. En die had een aardige reputatie op het gebied van Mercedes en Pagodes. Dus die ben ik, uh, daar heb ik contact mee gezocht. En die zei, nou dat wil ik wel doen. Ik heb hem foto's gestuurd en hij zei, stuur hem maar op die auto. Dat was echt wel een, een sprong in het diepe. Want uh, ik kende hem daarvoor natuurlijk niet. Ik had wel dingen van hem gezien. Uh, maar we hadden ook niet een duidelijk beeld van wat het dan wel ging kosten. Dus... Uh, heeft hij wel een soort van inschatting gemaakt. En dat viel in die tijd nog. En dan spreken we ongeveer al 2009, 2010 allemaal reuze mee. Was, uh, ook in Polen was het toen eigenlijk nog wel behoorlijk goedkoop. Uh, dus hij ging aan de slag. Maar deze man bleek een kunstenaar te zijn. En die uh, nam zijn eigen tijd. En ik heb van mijn kant eigenlijk nooit haar heel veel druk opgelegd. Dus de korte versie van dit verhaal is dat, we, dat ik na tien jaar een uh, gerestaureerde pagode had. Nog steeds groen? Nog steeds groen. En goed? Helemaal tot op het bot. Daar zal ik zoiets over zeggen, hoe goed. Helemaal tot op het bot, tot de laatste schroef uit elkaar. En dingen nieuw gemaakt, van alles en nog wat. Uh, en dat was dus eigenlijk een prima uh, aanpak. Want in de tussentijd, weten jullie ook... in de periode, zeg maar even 2010 tot... Uh, 2020 is die koers is echt geëxplodeerd. De waarde van die auto's ja, 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 ja. 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 Een, een, een goede 280 SL nou, goed, je hebt van die Duitse bedrijven die ze voor 200.000 verkopen maar dat zijn nou, nieuw gebouwde versies maar een goede 280 SL in concours staat is zo 160.000 een 230 is 120.000 en uh, dus ik kreeg een auto terug die eruit zag als Concours staat. Nou, ik heb toen, hij had nog geen Nederlandse kentekens. Ik heb via een uh, bedrijf in Hilversum genaamd Lusso Classics. Daar maak ik dan ook even reclame voor. Want dat ken ik doen ook veel aan andere auto's, Ferraris en andere. Maar die zeiden: ik help daar wel mee. We zetten dat ding op naam. Want als jij dat zelf gaat doen, dan word je door de, de dienstdoende ambtenaar gegrild. Want die gaat jou allemaal moeilijke dingen vragen over die auto en mogelijk ook afkeuren. Het RDW bedoel je zo? Dat... Ja. Ja, ja, precies. Nou, dat is, hij heeft hem er doorheen getrokken, dat is allemaal prima gegaan. Nee, maar hij is hem ook gaan bekijken. Nou, en dan komt dan nu een deel van, laten we zeggen, de Poolse uh, aanpak dat uh, hij hem eigenlijk te mooi had gemaakt. Kleine details als laspunten die je moet terugzien in. Uh, aan de binnenkant, aan de binnenzijde bijvoorbeeld van de motor. Uh, Als uh, je de kap open op doet, de rand van de, de ja, waar de spatboord is, het bootboord, dat zijn oorspronkelijk waren dat allemaal lastpunten. Maar de pol die vond dat niet mooi, dus die heeft daar strakker mooie lijn van gemaakt. Kleine dingetjes hè? die waarop de, de de kenner zei, dat is niet helemaal hoe het hoort. Uh, ik heb een uh, taxateur via Lusso laten komen voor de verzekering. Uh, via onze knakken natuurlijk. Hè? Uh, geweldig. En uh, die taxeerden hem inderdaad voor de hoogste klasse concours. Voor een, een enorm bedrag. Uh, dat, vond, nou ja, dat vond ik verder prima. Ik, dat betekent dus ook dat hij misschien niet helemaal goed heeft opgelet... op die hele nee. kleine details. Nee. Maar dat was ook niet meteen zichtbaar, denk ik. En hij was wel enigszins geholpen... door dat Lucio Classics, denk ik, die een goede reputatie hebben. En daar is hij, denk ik, ook uh, deels op gevaren. Nou, ik haal hem naar Amsterdam. Ik had een mooie garageplek. En dat was een semi-openbare garage onder het Fashion Hotel. Dus je hebt een openbaar deel ja. en nog een apart deel... met een aparte slagboom. En, nou, daar stond hij, Je kon die staan... Ik stelde nog de vraag, hoe veilig is dat? Nee, dat was heel veilig. Ik had nog nooit dat meegemaakt. Twee maanden later... Uh, ik word gebeld uh, door de hoteleigenaar eigenlijk. Want die zei, ja, hebt u een groene uh, sportauto? Ik zei, ja, ik heb wel een groene, ja, klassieke auto. Hè? Ja, die, ik vrees dat ik u moet melden dat die weg is. En nou, bleek dat ze uh, de slagboom alle afgezaagd... Er zat een stuurslot op... Dat krijg je er wel afgezaagd allemaal natuurlijk. Startonderbreker, alles. Dus een, een behoorlijk goed voorbereide inside job, denk ik. Mensen ja. hebben hem zien staan. En hebben vervolgens bedacht, dat ding gaan we stelen. Cool. Ja. En uh, dus dat is gebeurd. Uh, camera's van het hotel bleken deels niet te functioneren. Dus we hebben uiteindelijk, de, we zien wel op een gegeven moment een beeld ergens. Maar we hebben de, de mannen nooit gezien. Uh, auto nooit meer wat van gehoord. Ook niet, de politie heeft ook nog op een politiebericht gestaan. Nog steeds vindbaar. Ja. En definitief weg. En. Uh, Hoe vaak had je erin gereden? Ja, drie keer, denk drie ik. Drie keer. Oh, ja, ja. ja dat was tien jaar wachten. Zeker rijden. Ja, oké. Okay. Dus dat was natuurlijk even een, een, een momentje. En uh, een maand later uh, kreeg ik, uh, eerst kreeg ik nog een expert aan de telefoon. Die zei: Ja, ik zie dat u net een, een mooie taxatie hebt. Ja. Ik, heb, ik neem aan dat hij het sinds die twee maanden niet heel erg is versleten. Ik zei, nee, hij ziet er nog hetzelfde uit. Ik zei, dus ja, ik hou, ik hou dat dan maar aan. En een maand later stond het volle bedrag op mijn bankrekening. Dus dat was wel troost, Ook echt wel dus, uh, een hele goede verzekering, kunnen we wel stellen.
1: Ja, geeft aan dat het heel verstandig is dat je, je auto hebt laten taxeren. Want dat is ook nog wel eens wat iemand
2: vergeet. Ja, absoluut. Ja. Um, dat was het verhaal van de groene gestolen auto. Ja. Eigenlijk ken ik jou pas sinds je een andere hebt.
0: Ja. Met watjes heb je gelijk weer goed ingezet. Nou ja, dat was dan natuurlijk het vervolg. Ik was, was, was natuurlijk even genezen. Hè. Uh, maar het was natuurlijk wel een enorme teleurstelling. Want dat was nou ook weer niet de bedoeling. Dat, dat geld maakte wel wat goed. Dat spreekt ja. vanzelf. En toen kwam ik eigenlijk eh, degene die eh, ik al, en mijn broers al heel lang kennen, die ook verschillende auto's heeft en die in Zuid-Frankrijk woont, woonde inmiddels in Zwitserland en die zei ik ga verhuizen en ik heb iets te veel auto's en ik heb ook nog een pagode, wat ik wist, ongerestaureerd, helemaal origineel, nooit aangelast. Uh, en de, dus niet, niet uh, in, in een gebruikte staat, maar prachtig ziet hij eruit. Nou, je hebt uh, foto's gezien. Ja, een bewegende beelden zelfs. En bewegende ja. beeld. En uh, die uh, mocht ik uh, van hem overnemen. Ja. En, en daar heb je verder niks aan gedaan. En daar heb ik helemaal niets aan nee. overdoen. En die was ook in onderhoud. Alles klopte en loopt uh, prachtig mooi.
1: Ja, duidelijk. Wat een verhaal, man.
2: Plaatjes op Vroom underscore de podcast. Daar vind je de... Bewegende beelden en de plaatjes. Harold, jij hebt mij uh, meegenomen naar Soest, Dijk. Ooit, we gingen naar Apeldoorn. Uh, Concours d'Elegance. Uh, dat heet dan nu uh, Cars at the Palace. Wheels. At the palace. Wheels at the Palace. Precies. Um, want het zou dan moderner moeten worden. Nou, we waren daar, denk ik, ongeveer de jongste. Hè? Uh, dus zoveel moderner is het niet geworden. Maar... Jij stelde mij de vraag, toen we hier er weg liepen. Welke auto zou je nou mee willen nemen als uh, alles beschikbaar was? Ja. En jij had toen een Italiaan in je hoofd, volgens mij, hè? Ja, ik,
1: had, ik zei de Alfa Romeo we kwamen daar. Dat is dus gewoon de Alfa Romeo GT. Maar dan de cabaretversie, versie, zijn er heel weinig van gemaakt. En die hadden een ritje, een Europees ritje. En daar stonden er zes. Ja. En ik vind, dat is niet eens een hele grote auto, maar het is nee. een hele mooie auto. En die Sommigen ik, noemen gewoon de junior, hè? Ja, sommigen ja. hebben we daar met iemand ja. aan praten die daar ja. leggen over kon geven. Maar dat vind ik, vond ik de mooiste. Ja. En ik
2: ben even eerlijk gezegd vergeten
1: wat jij ook weer zei. Ja,
2: ik had het, het Mercedes, uh, iets ouder dan de Pagode. Ook zo'n grote S-klasse oh, uit ja. de jaren 60.
1: De 80 SE-kabelen. Ja, ja. En
2: die stond daar ook. Mm, heel erg chic Van ja, hoogboeren of vlagboeren, weet ik, ja. hoe dat
0: heet. Ja. Dat prachtige auto. Ja. Die had onze minister Grapperhaus, hè ja, is dat is ja, volgens zo? mij, ja, ja daar ik wel, zag ik hem wel eens mee in de buurt. Oh, ja. Nee. ja, Arthur, we hadden natuurlijk ook nog een luisteraarsvraag. Ja.
1: Welke auto moet terugkomen? Ja. Dat zien we natuurlijk wel nu wel vaker. Alle Heel veel fabrikanten die met nieuwe auto's terugkomen. Je wilt naar de en naar de Mini. Ja, volgens mij recent ja. was er een Renault 5, denk ik, volledig elektrisch.
2: Ja, de Volkswagen het busje. De Audi ja, bus, heel goed. Ja, ja. absoluut. Elektrisch helemaal. Um. Een beetje flauw is dat Citroën zijn Ami terughaalt... maar die auto heeft natuurlijk niks met de Ami te maken. Dat is ook geen auto, is een brommer. Eigenlijk is dat ook maar zo. Maar, maar wel leuk. Het, Het concept Citroën is AMI, leuk. Maar ja. Precies. En zou je dan de Peugeot 504 Cabriolet terug willen halen, bijvoorbeeld? Ja,
1: dat kandidaat. ik niet. Ik, nee, wat ik een hele goede kant, maar dat is mijn Italiaanse inslag. Uh, Lancia heeft ooit een Fulvia concept gemaakt. Dus de Fulvia Coupé... Die met die oh, ja. En die hebben ze een concept gemaakt. Dat was op basis van een Fiat Uno, denk ik. Of Fiat Punto, weet ik veel. En die hebben ze nooit in productie genomen. Dat was zo'n mooi ding. De, alle details van die oude zaten erin. Maar dan in een modern jasje. Ja. Dat okay. vond ik heel mooi.
2: Ja. En uh, die auto die iedereen heel mooi vond. Maar die ook hoestte in de folder. Dat was de, ook zo'n Lancia. Uh, die je ook in integrale kon kopen. Hoe heet dat ding ook weer? Delta. Een Lancia Delta, okay. ja.
1: Daar is nu een Nederlands bedrijf. Maturo. Die maakt daar een resto-mod van. Nou, een landse Integrale. Een delta Integrale is, is al... Uh, nou, dat komt in de buurt van de Ton. Ja. En deze Maturo uh, Stradale heet die, geloof ik. Want hij wacht, niet in de Integrale heet. 3,5 ton heb je een uh, nieuwe. Oké. Okay. Maar is een maar, mooie auto.
2: Elektrisch of gewoon echt nee. een lekkere
1: brandstofmotor? Nee, Oké. Okay. Een, een lekkere brandstofmotor. Oh, fijn.
2: Oké. Okay. Okay. Ja. ja, daarover gesproken. Die komt niet terug. We uh, moet toch even stilstaan bij de... Peugeot 205, die dit jaar 40 jaar bestaat. Uh, jij en ik hebben daar in de rode Peugeot van jouw moeder best veel kilometers in gereed toen wij student waren. Uh, wat ik al tegen je zei, uh, smooth moest cd op de radio, of op de cd, pardon. ik kan zetten. Cassette? echt waar?
1: Op het kassettendek, dus oh, dat het was, de cd-speler in die auto zat. Nee, oh, nee. Hoor, een kassettendek. Het
2: waren 1986, ja. die hadden we nog helemaal niet. Uh, daar wordt veel aan besteed. En dat karretje is misschien wel de meest succesvolle Peugeot ooit. Uh, in, in aantal verkopen. Ja. Dat, daar hoor ik nooit iets over, dat ze zeggen, die gaan we herintroduceren. Nee. Die 3008 en zo, die lijken het helemaal niet nee.
1: nee. Nee, misschien heeft Peugeot dat, uh, misschien komt het nog, maar vooralsnog is dat niet, uh, niet gebeurd. Nee over auto's die lang in productie zijn en eigenlijk ongewijzigd. Uh, Rogier is Mercedes-fan. Uh, ik ben het ook wel een beetje, ja. naast mijn Italiaanse liefde. Uh, de Mercedes G, geïntroduceerd in 1979. Ja. Uh, ondertussen nog steeds in productie. Ondertussen in een nieuwe weer niet meer gezien worden. Want die is eigenlijk meer voor, nou ja, laten we zeggen...
2: Mensen die in Dubai een paspoort hebben. Mensen die in Dubai
1: een paspoort hebben en ja. in dat soort landen. Ja. Uh, maar zo'n hele vroege, stond er ook eentje in wheels, wheels at the Palace. Uh, 81 volgens mij, in ja. heel mooi groen. Dat is toch wel een leuke auto. Het was ja. een lange, je hebt ook een korte, je hebt ook een cabrio. Maar het was echt een, een, was een leuk ding. Een
2: ja. dus... beetje Spartaans is het natuurlijk wel. Zeker als je zo'n hele oude koopt. Dan is het niet, net niet militair, maar toch wel zonder airco heel veel handgeschakeld. En uh, stuiteren denk ik.
1: Ja, ze zijn er ook wat nieuw. Maar... Ja. Uh, ik zat toevallig uh, even te kijken uh, op uh, Kleinanzeigen, aan aandrader, een soort Duitse marktplaats. en Er, stond, er
2: zat een hele mooie
1: uh, blauwe 320G uit 1994 met alles erop en aan. Uh, airco, open dak, standkachel. En daar kan je gewoon nog, uh, die heeft dingen 200.000 kilometer gereden, maar daar kan je nog een keer 200.000 kilometer ja. mee rijden. En het is wel een stoer ding, een korte. Dus uh, nou ja, die overleggen dat... ons nog.
2: Ja. Het is zomaar kunnen dat we die hier een keer gaan bespreken, maar dan rijden we. Het zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Uh, nog even over beurzen. De Soezijk hebben we gehad. Jij kondigde daaraan dat je ook naar, uh, naar Bologna gaat. Ja. Naar Italië dus, ja. om wat ook weer te gaan
1: kijken. Naar de, de Auto in Moto, moto d'Epoca, uh, altijd in Padua geweest, is de grootste, is, zeg maar de, de Technoclassica die in Essen is. Maar dan in Italië, ja. waar dus heel veel Italiaanse uh, auto's zijn. En waar ook Ita Italië is ook een groot autoliefhebbersland. Nou, dat hoef ik niet te vertellen, Mille Miglia, noem maar op. Uh, en dat, uh, ja, dat was een soort droom. En uh, ik heb wat uit mijn uh, verleden wat autovrienden. Uh, die, uh, die allemaal ook nog wel actief zijn in de autowereld. En we gaan daar met een man of uh, zes, denk ik. naartoe. Ja. Uh, dus dat is hartstikke leuk.
2: En heel veel en, zin in. staan er ook veel te bordjes onder de Ja, oh, Ja. ja. Dus ja. Het kan ook best zomaar zijn dat je daar... Uh,
1: nou, dat
2: denk ik wordt. niet. Ja, hebberig word je er zeker. Ja.
1: Ja. Oh, absoluut. Okay. Ja. Ja. Ja.
2: Um, oudere auto's die nog veel gebruikt worden. Rogier, jij hebt dan die pagode uh, mooi beschreven. Maar normaal gesproken rij jij voor de Nederlandse en misschien wel Europese ritjes... ook nog in een hele leuke uh, youngtimer, denk ik, is het hè?
0: Ja, ja. 15 jaar nu is dat. dat is, ja, in
2: 15 zet de grens. Ja. ja, ja. ja. En Jaguar ja. V8? Ja, XJ. XJ. In
0: 2008. Kleur? Zwart.
2: Zwart. Beige van binnen of
0: uh, zwart nee, van ook binnen? zwart. Ja. Ik zag uh, laatst op een filmpje een zwarte met een rode bekleding. Oh. Ja, dat zie je niet
1: veel. Nee. Ik ken iemand in, in Huizen die heeft een groene met rode bekleding. Ja, geweldig. Ja, dat is echt geweldig. Ja.
0: Oké, okay, is dat dan bijna, uh, donkerrood of echt een beetje felrood ja, nog? Het, het is natuurlijk niet dat het felle rood van vroeger. Kersen, kersen, het is kersen. Oh, ja. ja. Dus het is in zoverre wat, wat, wat rustiger dan... Het had wat heftiger gemogen. Ja. Ik zou, ik zou, ik zou bijna de zwarte lederen voor thuis eruit willen schroeven ja. ervoor. Maar goed, ik weet niet, dat is niet te krijgen. Ongeveer. Ja, in die Apeldoorn wel. hebben ze daar Er, zit een, er zit een
1: vent in Apeldoorn ja. die dat zo kan. Het is niet goedkoop, want als je er echt nee, weer leren in wil. Ja, maar die gaat allemaal nieuw bekleden. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Ja. Weet je, overigens halt, waar, in welke provincie de, de, de hoogste dichtheid is? Van, uh, en daar heb ik niet over absolute aantallen, maar wie, uh, welke, welke, welke uh, provincie heeft nou de meeste per bewoner? Gelderland. Gelderland. Is ja. dat zo? Nou, je bent heel warm. Maar de Friese hebben 1 op 57 mensen hebben daar een oldtimer. Of uh, ze hebben mensen met heel veel oldtimers. Maar de Fries staan bovenaan. En dan komen uh, de Drentenaren, dan de Limburgers, dan de mensen uit de Gelderland. Maar wij hebben echt nog een missie te doen in Noord- en Zuid-Holland. Want wij staan onderaan, hoor.
1: Ja, maar ze hebben daar natuurlijk ook meer ruimte. Ze ja. hebben daar een stalletje over, een schuurtje over. Ja. Daar kan wat
2: in.
0: Hè? Ja. En hier in het Westen hebben we natuurlijk mensen die, die, die per stuk 20 auto's
2: hebben. Ja, dat zou kunnen zijn. Maar het verhaal over ruimte is niet helemaal... want in Flevoland hebben ze dan weer het minst. 1 oh ja. op 1,45 mensen heeft daar maar een oldtimer. En in Noord-Holland 1 op de 102. Niet zo belangrijk, maar leuk om te weten. Ja. We hebben nog een, 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 een rijimpressie, Arthur. Ja, dat is een heel bijzonder autootje. Dat is een Frans autootje waar jij tegenaan liep... omdat jij een uh, rondje Europa deed, deze vakantie... Uh, Nederland, België, Frankrijk, misschien Luxemburg ook, in ieder geval Duitsland wel. Uh, en dan kwam je iets tegen. Dat heet dan toch soort van Citroën of Peugeot of een iets zin. of wat is het nou, eigenlijk?
1: Dat, het is, een Taylor. 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 een Taylor Tangara. En meneer uh, Taylor die maakt, dat is een, een, een carrossier, die maakt uh, een soort uh, mehari op basis van een eend. Dat is een mehari natuurlijk ook. Maar hij maakt hem uh, helemaal van kunststof. Hij is iets lichter dan een Mehari uh, En die grootste eendmotor zit erin. Dus hij is wat sneller. En dan heeft hij het interieur van een visa. Oh ja. Dus het is allemaal wat moderner. En wat, het kan wat meer mee in het dagelijks leven. Ik heb daar een rondje mee gereden. Laten we er maar even naar luisteren. Goed. Lieve luisteraars. Uh, jullie horen het me licht al uh, aan de... krekelgeluid op de achtergrond. Ik ben niet in Nederland. Sterker nog. Ik ben in uh, Frankrijk. Bij een goede vriend in de buurt van Cahors. Uh, en daar maak ik een rijimpressie met een best bijzondere auto. De Taylor Tangara. Dat is eigenlijk een uh, Jeep-achtige op basis van een uh, 2CV6, dus een eend-chassis. Plastic carrosserie. Iets luxere stoelen dan een eend. Uh, stoelen uit een C15, dat is een Visa-bestel. 100 kilo lichter dan een eend. Um, en dezelfde motor, dus dat zou wat kunnen betekenen. En uh, ja, eigenlijk heel grappig. Het is een soort. Super meehari. Dan iets comfortabeler zit, iets beter op de, achter het stuur. En het is een geweldig auto. Ik maak wat foto's, dus laten we zien in de visuele show notes. Deze is wit, uit 87. Zijn tussen 87 en 90 gemaakt, een stuk of 1400. En daarna hebben ze er ook nog een aantal gemaakt, ik weet niet hoeveel. Op basis van de Citroën AX. Dat is dus de opvolger. Maar dit is gewoon nog een ouderwetse 2CV6 Telol Tangara. En voordat we het vergeten, even iets meer over hoe dat er dan ook van binnen uitziet. Van binnen heeft het gewoon een eenden-dashboard. Met ook de paraplupook. Maar het is allemaal iets modern. Het zit in een kunststoffen-dashboard. En, uh, en verder stuur, alle bedieningselementen zijn hetzelfde. Maar het ziet er toch net wat anders uit. De deuren zijn ook de binnenkant van een C15. Dus het ziet er echt wel iets anders uit. T-bar. Nou, dit klinkt gewoon als een eend, hè. Dat hadden jullie al wel verwacht. Uh, zeker naar mijn verhaal. Uh, gewoon de, de paraplu-pook, zoals die bekend is bij de eend. Uh, maar dan allemaal net even iets, uh, iets anders. Het zit wat beter. En, uh, nou, we moeten maar eens even een stukje gaan rijden. Handrem eraf. En uh, daar... Oh, daar gaan we en daar slaat hij af. Ja, ik ben toch nog even een stukje gaan rijden met de Tangara. <coughs> Om eens even te kijken of het nou echt heel anders is dan de Mehari, die ik ook gehad heb. Nou, je zit er echt vele malen beter in. Eh... Uh, dat komt omdat je er meer in zit in plaats van erop. Bij Mihari heb ik altijd het idee dat je erop zit. Een soort koetsier op de bok. En dat is bij deze Tangara helemaal niet. Dus dat is een groot verschil. Nou, tel erbij op dat hij 100 kilo lichter is dan een eend dezelfde motor heeft. Dus hij is ook best wel snel. Voor zover je van snel kunt spreken bij dit soort auto's. En hij is hartstikke goed. Het zijn fijne auto. Is leuk. Ik ben er net even mee naar de supermarkt geweest. Eh, geweldig. Kortom, leuk... Citroën basis, iets heel anders, weinig van gemaakt en eh, bijzonder grappig.
2: Nou, leuk Harold, dank voor deze leuke rij-impressie. Uh, wij zijn aan het eind gekomen van onze uh, podcast voor vandaag. Onze vierde. Uh, de vijfde gaan we nu weer snel maken. Het vakantie-reces is gedaan. Hartelijk dank, Rogier, voor een superleuke uh, nou ja, geschiedenis. Hoe is het zover gekomen met de aanschaf van die 230SL, de pagode? de hartelijk dank. Harald, hartelijk dank. En uh, we zien elkaar niet, maar we horen elkaar over een paar weken weer. Dank u wel.